0: Não, bola na linha de uma jarda. Tá começando mais um podcast Zone FA Fala meus nerdolas do NFL Draft Vocês já sabem né, teve um programinha aí falando de NFL Combine E agora a gente volta com o Draft Scout Com uma posição que ainda não passou aqui pelo programa E que eu já adianto que temos um talento, um grupo talentoso com jogadores relevantes aí. Tyranes, é dia de Tyranes, né? É quase o bife, quase o bife. E pra me ajudar, pra falar de Dalton Kincaid, de Utah, e Luke Musgrave, de Oregon State, o companheiro de conteúdo do Zona F.A., Matheus Ornelas, tudo certo, irmão?
1: Tudo ótimo, Rafão. tudo ótimo, né? Ontem, quando a gente soltou sobre o Combine, quando a gente bateu o olho em Tyranes, peraí, acho que tá na hora, vamos escolher uns novos legais aí, e a gente vai trazer dois caras que que dividem opiniões, né? Se vão ser altos, se não vão ser altos, mas são dois prospectos muito interessantes. É isso aí. Antes a gente falar dos jogadores desse episódio, vamos
0: rapidinho passar pelo recado. Bom, família, vocês já sabem, o Zona FA está entregando aqui conteúdo para vocês sem pedir nada financeiramente falando em retorno, mas vocês podem nos ajudar com uma avaliação, é de graça, chega no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast e manda cinco estrelas para gente. Lembra de seguir o Zona FA, arroba canal Zona FA, Twitter, Instagram... E TikTok e a nossa publi do amor, sempre que a gente está falando de draft, é o ontheclock.com.br. A pré-venda do guia, com 200 prospectos analisados, já está aberta, R$ 30,90. Um trampo muito brabo que eu faço com a rapaziada do ontheclock. Vale a pena demais acompanhar o draft com o guia na mão. Então já garante o seu guia, não, não, não deixa para mais tarde não... Tu vai acabar esquecendo, vai gastar esse dinheiro Com, com cerveja Ou não sei se você é um, um cara da coquinha gelada Enfim, já faz esse investimento Garante seu NFL Draft E é isso, vamos falar de Tyrants, Dalton, Kate e Luke Musgrave Ei! Ei! Bom, Manor, é nelas com quem a gente começa? Joga aí o primeiro nome para gente, por, por favor. Ah,
1: vamos, vamos começar com o nosso menino Luke Musgrave. Então, yeah. tava o King Cage na frente, mas eu acho legal a gente começar com ele. É, Manda bala, o nosso querido Luke Musgrave, tight end, né? 66, 1,98 252 libras, né? Aproximadamente 114 quilos, é, de Oregon State. Era um recruta de três estrelas em 2019. E era top 5 jogadores do estado do Oregon. O Musgrave é um cara muito interessante para a gente avaliar, porque ele só teve 20 jogos né, em 4 anos dentro do College Football. 2019, 2 jogos. 2020, 6 jogos. 2021, 10 jogos. A única temporada completa, vamos dizer assim. Nessa última temporada, 2022, ele teve só 2 jogos. Teve uma lesão. É... Foi uma lesão no joelho, Rafa? Isso. Teve so uma okay. lesão no... Foi uma lesão no joelho onde ele acabou perdendo aí praticamente toda a temporada de 2022. Então ele até nem tem números muito expressivos, né? Na temporada de 2021, quando ele teve 10 jogos, ele teve uma temporada bem, bem humilde em números, né? Foram 22 uhum. recepções, 304 jardas e só um touchdown. Ele sai do College Football só com dois touchdowns, um em 2021 e um esse ano. E, Rafão, é um cara que é até difícil da gente avaliar porque... Não tem muito tape do cara, né?
0: É difícil de avaliar, né? Pouca amostragem, inclusive eu vi um tape de 2021 e vi os dois jogos de 2022, foi Fresno State e Boys State, se eu não me engano. E é, isso mesmo. E ele, teve, ele teve dois bons jogos nessa temporada, só que é isso, ele sofreu a lesão, a lesão no joelho, ficou de fora da temporada toda, então a temporada que parecia que ele finalmente ia, ia engrenar... É, jogou só essas duas partidas. Teve bo bo bons números, né? Foi é, 85 jardas de média e teve um touchdown no segundo jogo. É muito pouco. Mas por que se fala tanto de Luke Musgrave? Primeiro que é um cara do tamanho, né? É um... O cara realmente é um gigante, quase 2 metros, 115 quilos, então dominante sempre vai ser um mismatch para defesa segurar um cara desse tamanho. Dep Eu não quero saber qual é a sua posição, pô. você não tem linebackers desse tamanho, isso aí é tamanho de, de edge, tá ligado? 6'6", 250. É. Então um cara mismatch de tamanho para defesa e é um cara que tem atleticismo chamou muita atenção no Senior Bowl, né, ele conseguiu recuperar a lesão para participar agora dessa, desse processo de draft, inclusive, é, acho que vai estar tá lá no combine também fazendo alguns testes, impressionou por ter esse, essas ferramentas físicas, né, o atleticismo, o tamanho, é um cara que pode ser um problema para você é, esquematicamente parar é, o Luke Mosgrave, mas, é, assim, olhando na tape, eu não vi... É, nada que me chamou os olhos, assim, eu, eu consigo que ver que, apesar dos seus 115 quilos e de 2 metros, é um cara que tem uma coordenação, né, no, quando você vê um cara desse tamanho, às vezes você acha que ele vai ser meio é, meio é, bobão, assim, atrapalhado, não, é. ele tem uma, tem uma boa coordenação de pés, é, mas eu não vi gerando uma separação absurda, é, falando sobre ball skills ali, ele parece ter boas mãos, mas de novo, é, é, é pouco a amostragem que eu vi para garantir para você o com com que com bom com bom ele é nesse aspecto do jogo. É, então é difícil de analisar mais do que isso. Luke Musgrave está entrando na conversa e está todo mundo falando dele por causa da performance do Senior Bowl e pelas ferramentas atléticas na, no, no que ele fez em Oregon State é um jogador é,
1: que a gente não estaria falando. Exatamente. Era um Muito... cara que ia estar no draft que a gente ia ouvir falar no terceiro dia, talvez. Exato. Mas é, é, é
0: o, o que o que né, é uma eu sempre trago aqui no processo de draft. Você está pensando em, em upside também, né? E aí você pensa qual é o preço que vale, né? Um cara que tem as ferramentas físicas para dominar. Né? Então eu acho que a gente está falando de um cara de segundo dia aqui. Não acho ah, que um eu... cara que chega na primeira rodada. Também mas... acho que
1: a, yes, a primeira rodada é se arriscar demais por um cara que jogou 20 jogos nos últimos quatro anos. É,
0: exatamente. O cara que tinha que ter feito mais em Oregon State. Né? Ele estava em Oregon State, ah. ele não estava em, em, em Georgia. Exato. Né? <risos> não,
1: e, até, e até, querendo ou não, quando a gente olha a temporada de 2021, que ele teve a temporada completa, ele não foi um... um ele não teve aquele splash, entendeu? Que foi um ano que... Se, por exemplo, esse ano que ele teve a lesão, é... mais 2021, se lá, ele tivesse tido 50 recepções, perto das mil jardas, uhum. 8 touchdowns, mas não, foi uma temporada ok, de um cara que, assim, na minha opinião, parece um número até de tarefa de reserva, sabe, do que de um cara titular. Sim. E... e, assim, fica até difícil, a gente tenta, fica, eu acho que é até difícil você olhar muita coisa boa e muita coisa ruim. É um cara que o que eu gosto, mas acho que é uma tendência do college também, é a gente ver cada vez mais esses tirings, não, não só na linha, mas alinhando como slot, alinhando uhum. às vezes ali por fora, para tentar chamar atenção, até pelo fator altura, né? um cara de quase dois metros. É... No, no que deu para ver dele recebendo passes, eu vi que ele, ele trabalha bem ali no é... correndo contra a marcação em zona, é muitas vezes ali dos passes que ele recebe, você vê ele tomando contato logo na sequência, o que eu consigo olhar o bom e o ruim, bom porque ele é um cara que não solta essa bola quando a pancada vem, só que ruim porque você sente falta ali de uma explosão ou que ele consiga produzir após essa recepção que eu acho que para NFL também é muito importante porque a gente vê hoje em dia os Tairantes é, realmente fazendo esse trabalho de, de receber e produzir, quebrar tecos e eu acho que a gente não viu isso ainda dele. É,
0: eu, eu realmente não vi. Mas ele é, a aposta é que ele se torne uma arma no jogo aéreo, né? Não acho que ninguém estaria nem falando uh, do Musgrave aqui. É Até por porque causa como do bloqueador tamanho... ele
1: também é bem ruim. Né, é,
0: opinião. é, um, é por, por causa de tamanho. E tem, é, é difícil também, né? Um cara 6'6", Uhum. É, a, a, o pé de level fica um pouco mais alto, ele tem que é, é, ter uma flexibilidade maior de quadril para conseguir uma alavancagem. Então, é, não acho que o, o jogo vai ser esse. O time que tá pegando o Musgrave é porque ele quer um cara de dois metros com uma boa coordenação e com velocidade. Então, é, essa é a aposta, que um cara vai, ele vai ser um mismatch que a defesa adversária vai ter que considerar. É, eu, eu confesso que eu não vi muito de, 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 de fita, de nada de Senior Bowl do Musgrave. Eu vi três tapes, eu vi Fresno State, Boys State e Oregon, foi o que, eu, o, que eu, o que eu achei ali, o que eu vi. Teve bons jogos, foram três bons jogos, foram os três melhores jogos do Musgrave. Mas ainda assim não é um cara que me encantou. Eu, eu, assim, é, eu acho que era um cara muito grande.
1: No, é... no jogo mesmo do Senior Bowl, ele teve uma atuação bem discreta, recebeu ali dois passes, né? Então uhum. foi... Não foi como se em campo ele tivesse sido um fator, mas o que chamou a atenção foram os testes físicos que ele, que ele fez, que ele participou, que eu acho que é onde a gente vai falar de o cara que pode ganhar muito barulho no combine, é, muito barulho no draft, dependendo do que ele fizer no combine. Se ele sim, tiver um sim. combine freak como muita gente espera que ele tenha, aí a gente pode estar falando de um cara que de repente vai estar ali no começo do dia 2, porque eu acho que dia 1 um a gente já falou que é, é forçar demais.
0: É, é porque é isso, cara, é um cara sobre é, potencial e ferramentas atléticas, né, eu inclusive já, é, eu acompanho a galera que gosta muito do draft, acompanha também é, outros produtores de conteúdo, a galera do Draft Dudes, se eu não me engano, o Caio Crabb lá e o Dan Marino, já colocou o Luke Musgrave de Tyrant 1, eu falo, calma meu amigo, Calma aí, muita. <risos> aí. Não dá. É, o... é, não exato, dá. até porque pô, a gente até... vai
1: falar de, um, a gente vai falar de um outro cara que para mim é muito mais talentoso do que ele, nessa classe.
0: Sim, a gente vai falar de... e pô, e tem o Michael Myers no Dame uma galera exato. com muito mais jogo, né? Muito mais snap ali para se vender o, do que o... o Musgrave
1: A gente não vai falar dele, né, mas eu até a gente tava conversando ontem no off, né? Eu falei, o Michael Myers, como ele é um cara que a gente tá falando desde o ano passado, eu acho que esse ano a galera acabou não olhando tanto para ele, porque todo mundo já meio que sabia o que esperar do cara, né? Então aí começaram a realmente aparecer outros jogadores, como o Kincaid, o próprio Musgrave, que são caras que a galera ainda não, não sabia ou não esperava muita coisa. Mas, e, e assim,
0: é, não tô descartando o Musgrave. Eu acho que ele é um cara que vai valer ali um, um, uma escolha de dia 2. Para mim tá mais para terceira rodada. Eu acho que primeira e segunda rodada é um, é um pouco premium. Vai depender do combine.
1: Até pela posição também, pela né? Pela posição, é. Tyrande tem, tem caído bastante nos últimos anos. É.
0: é óbvio que vai depender do combine. Se ele quebrar o combine, ele pode fazer esse último push, mas eu acho que ele está mais ali para terceira, quarta rodada. Mas o valor é isso. Eu acho, é, é importante entender que um cara de 2 metros, 115 quilos, com um atleticismo, é, ele, é, ele pode ser imarcável né, defensivamente, porque não existe esse defensor com esse peso, esse tamanho, e que joga em espaço. Não existe esse defensor. Então, é, é esse valor do mismatch que está levantando, está colocando o Musgrave aí na boca de todo mundo. Eu acho que a gente pode ir para o nosso é, próximo falar. Nome, Vamos né? para o
1: próximo, né?
0: Vamos, vamos falar de Dalton. Kincaid, tight end de Utah, um senior, 6'4", 1,93m, 242 pounds, 109 quilos. É um cara que... É, a gente está falando que ele é de Utah, mas ele começa a carreira na FCS, né? na divisão 2 do futebol americano, jogou pelo San Diego, cara, eu tinha lido o nome do time, acho que era San Diego Toreiros, eu não sei se era assim, mas eu achei bem curioso o nome do time. <risos> Da FCS, porque ele não foi recrutado, não foi muito recrutado. Ele, era, um, ele era
1: literalmente um recruta zero estrelas no Hasco. É,
0: não, não entrou no ranking de recrutamento, não teve muitas muitas propostas. Ele entra como o Alcon em San Diego, sem bolsa, mas aí consegue fazer é, temporadas relevantes, inclusive em 2019, que ele tem oito touchdowns, 2018, 11 touchdowns, e aí chama a atenção de Utah, esse cara aqui, vamos lá, Ronelo. Né? eu vou ouvir, eu quero te ouvir primeiro, antes de, de eu falar, fala para mim o que você
1: achou de Dalton Kincaid. Cara, eu sou apaixonada por Dalton Kincaid, eu ainda não tinha visto muita coisa dele, mas assim, primeiro de tudo, é o termo que eles usam muito lá, que é uma dog, tá ligado? O cara é o Alcon, explode na D2, vai para um programa é, onde no primeiro ano, por conta da, da Covid e tudo mais, que é 2020, o cara passa em branco, mas aí 2021 e 2022 o cara aparece e é um jogador que, cara, eu gosto muito. Ele tem a produção, ele tem a capacidade de pós-recepção. Bloqueando em campo aberto o cara é muito bom. É, é seguro recebendo bola. E assim, cara, você, você consegue gostar dele tanto pela história, tanto pelo que você vê no tape. Claro, tem, tem coisas ali que a gente tem que falar daqui a pouco sobre o ruim, mas no geral é um cara que eu gosto bastante. Tem a altura, tem o peso... É, vem de uma faculdade, talvez não tão tradicional, mas que teve um ano muito bom, é, e cara, assim, eu até vi isso no próprio, na própria página de, de Utah, chega sendo o tie da FBS, com mais jardas e mais touchdowns, entendeu, quase 2.500 jardas, 35 touchdowns, é... Just... Não, então, é, top...
0: não é tão comum assim no college ter um tie com tanta produção, exato. normalmente o a produção do tie ela aparece na NFL porque a NFL usa muito mais o, o tie do que exato. os times
1: do college football, e, e o
0: ele Dalton Kincaid ele, ele, ele teve, teve um jogo pra cacete não exato, foi, só, foi só pra eu
1: fechar eu passo pra você ele teve 70 recepções esse ano ele teve um jogo com 16 um jogo com 11 e todo jogo você vê ali, 7, 6, 7, aí tinha um 4, 3, só que nesses jogos que ele tinha menos excepção, era quando ele era usado, por exemplo, na Red Zone e ele conseguia transformar isso em touchdown. Então, é um cara que a história dele é muito legal, a produção tá lá, e pra mim, por exemplo, a gente ainda vai falar de outros caras no futuro, mas pra mim é o Tarendi de um dessa classe.
0: É, eu não tenho problema nenhum em colocar o Kincaid como o Tyrande 1. Uma coisa que a gente tá falando, e aí fica meio óbvio, né? Ele é um cara também de, de impacto no jogo aéreo. E eu não tô falando que, às vezes, também a gente pega esses caras do, do jogo aéreo, eu lembrei do cara lá do CLA, que era o wide receiver, ele se converteu, foi pro Broncos. Não lembro o agora. The Ma... Ty... não ele vou... era Tyrande? É, é Tyrande, tava na classe do ano passado, era wide receiver, virou Tyrande, foi pro Broncos. Eu, vou se eu não me engano era o Vai UCLA. falando que eu vou procurar aqui. É... Mas ele não é esse cara, o que eu tô falando é que ele não é esse cara. Ele também é um bom bloqueador. Ele é um bom bloqueador. Eu acho que é, em proteção de passe, ele pode desenvolver bastante é, identificação ali de defesa e, e realmente o footwork do que é você é, bloquear protegendo o quarterback. Mas no jogo terrestre, eu já acho que ele tem um bom pad level, uma boa coordenação, chega com flexão de quadril. Eu acho que ele é um bom bloqueador, então assim... Você tem um cara com uma produção absurda e, e aí eu, esse é o ponto que eu vou chegar. Não é só sobre ele conseguir separação com o atletismo ou porque ele tem um tamanho muito bom para a posição, acho que ele ainda até pode ganhar um pouco de, de, de massa em relação à a, a, a posição. Eu, eu li na PFF, acho que só três tie da NFL no ano passado tinham 240 pounds ou menos. E ele está ali, perto dos 240. Então, assim, acho que para o que a gente está entendendo como uma média do nível profissional, ele pode ganhar um pouco de peso. Também não é algo que vai descartar, né? A gente viu o Devonta Smith agora quebrando tudo e tendo um peso abaixo do que é a média. Então, pode acontecer também
1: com o Kincaid. Exato. Mas é, eu, até, eu... até o momento, por exemplo, que você falou do Devonta Smith, ele é uma exceção à regra. Aí uhum. a gente vai ver se ele vai ser a exceção que comprova a regra ou se realmente a gente tá a NFL tá pronta para ter esses caras mais leves.
0: É, e assim, a gente tá pegando uma regra, eu acho que é isso. Tem também o, o que é a, o caminho da NFL. O Ken Cage não é um cara que parece franzino não, pô. Tu vai pegar na tape ele não parece um cara magro, entendeu? Ele pode ganhar um peso, pode, talvez até ganha, vai se tornar um profissional, vai ter um acompanhamento melhor ali de, de nutrição e tudo mais, vai ter mais dinheiro para comer melhor. Vai tomar, aquele,
1: vai tomar o suco também da cadeia da O Muscle da Milk, né? O Muscle Milk. <risos> ah, só para só te falar, eu acho que você estava falando do, do Greg Dulcich, né? Exato, exato, é, esse mesmo. <risos> é,
0: mas, e, e aí, para mim, eu, Ornelas, eu não falei do que é o ponto número um no que eu vejo do jogo do Dalton Kincaid. E aí eu vou fazer uma comparação justa, eu sei que eu vou, mas quando eu... Eu já, eu já participei muito desse de processo do draft, eu analiso desde 2014, e eu já errei muito por ficar com medo de confiar no que eu vejo. E eu, atualmente, irmão, eu posso errar, mas se eu vi uma parada, eu vou bater na mesa, igual eu fiz no ano passado com o Cole Strange, eu falei, cara... Esse cara aqui é a primeira rodada e, e enfim, teve que ser o louco do Belichick para fazer? Teve, mas saiu. Agora, o Dalton Kincaid, ele tem aquela inteligência, aquela sutileza de entender os espaços do campo, de vender o bloqueio e se tornar, tem uma rota, eu não lembro, caramba, não vou lembrar qual foi a tape, qual foi o adversário. Mas que ele sai fazendo um bloqueio. É, é um play action de outside zone. tá todo mundo bloqueando para direita. Ele sai fazendo esse bloqueio. E aí ele, per ele tira o defensor e avança numa wheel. E ele sai sozinho. O que eu tô falando é que ele tem a inteligência e a sutileza de encontrar espaços no campo, igual a gente vê. E eu sei que é a comparação mais injusta. Igual a gente vê de Travis Kelsey. Entendeu? Que não é a Sim. separação... Não é de você conseguir ter ferramentas na quebra de um head fake, um jab step, um rocker step. Não é você criar com essa ilusão com o quadril e com as pernas. É você enganar a defesa, encontrar os espaços na zona. E o Tyrantes tem muito desse trabalho. Muito. Porque você sabe que você não é o cara mais rápido E, e às vezes você vai estar tá ali No meio do engarrafamento Seu tamanho não vai garantir É sobre você vender que você está indo para um lado Mas na verdade você quer ir para o outro Que você todo mundo achar que você está bloqueando E você sair sozinho recebendo Essa, essa sensibilidade Do, do é, sensi, é, é Isso aí é playmaker Sim isso é playmaker, entendeu? E Sim. eu não acho que é à toa que ele teve essa produção toda no college. Porque eu acho que esse cara vai ser um playmaker playmakerzaço. Eu acho que ele vai ser jogador de impacto na NFL. E aí fala pra mim qual é o preço de você ter um cara desse nível. E o que eu tô querendo chegar no final de tudo, Ornelas, é... O quanto vale pegar um wide receiver em vez desse cara?
1: essa classe, de wide... classe? Exato. Numa então... classe de wide
0: receiver que eu ainda não vi aquele... O, o dog... Eu não vi o cara, eu não vi o cara ainda. Não tem o Jamar algum... Chase nessa classe. Não tem. O quanto vale pegar esse cara em vez do Dalton Kincaid? É isso que eu, que eu tô querendo, esse raciocínio que eu tô querendo construir. Porque talvez esse cara seja o melhor recebedor
1: do NFL Draft é 2023. Isso. Quanto vale você, de repente, optar pelo Quentin Johnson e não por ele? É. Por exemplo, que muitos têm como o número um dessa classe. É. Ou, por exemplo, pegar exemplo pegando caras que são mais ou menos da mesma altura. Né? A gente tem ali Xavier Hutchinson, Cedric Williams, uh, o Jonathan
0: Mingo. Te falar, eu vi o Hutchinson agora, que eu acho que é o que tá mais alto aí. Se tu pega, pra mim, se tu pega o Xavier Hutchinson no, na frente do Dalton Kincaid, é dali pro hospício, bicho. <risos> não dá. O hospício não, é. manicômio. É coisa de maluco. Não dá. Todo respeito. Não dá. Não dá.
1: É, é... Eu, 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 eu acho que assim, a questão do Tyrande, a gente volta porque a gente falou agora há pouco do, do Musgrave. É uma posição que, salvo unicórnios como era o Kyle Pitts, a galera uhum. corre de pegar cedo demais. Sim. Então eu acho que isso talvez seja, uma, não um argumento, mas uma discussão que a gente possa ter de o quanto a, as franquias têm que perder o preconceito pela posição pelo talento. Porque a gente tá falando de um cara extremamente talentoso. É. Eu acho que eu tenho dois... Eu, eu só consegui achar dois problemas que ainda são problemas com aspas muito grandes no Dalcom Kincaid. Que, na minha opinião, são pequenos, considerando o que eu já posso fazer com ele no primeiro ano de, dele de NFL. Meus dois probleminhas com ele são que você já levantou um deles, que é ele bloqueando na linha de scrimmage, que ele realmente ele não não é o cara mais refinado nisso, mas também quando você vê o tempo, você vê que ele pelo menos ele é esforçado, ele não é preguiçoso, que já é um ótimo sinal, apesar de que para para Tyrone, se ele for um bom bloqueador, também tem um peso muito maior do que um recebedor, por exemplo. E eu não sei se você teve essa mesma sensação que eu, que é ele produz muito pós-recepção, o que é ótimo, mas ele tem uma ele teve, pelo sistema de Utah, obviamente, uma limitação nas rotas que ele tinha que correr. Você via ele fazendo muito aquela altzinha, você via fazendo ele bastante aquela hitzinha de 5, 6 jadas, você via ele bastante fazendo aquela... Ele fez muita drag. Muita drag. Mas é o que eu, é o
0: que eu, é o que eu falei também, ele teve, essa, ele teve algumas rotas, no, talvez não fosse padrão, mas essa Will, por exemplo, vendendo Sim. o bloqueio na lateral, no jogo, uma rota no
1: totalmente jogo, exótica. No jogo contra Colorado, ele tem uma, uma fade que ele recebe uma bola que ele sai do primeiro marcador, ele diz, faz o, olha para um lado do ombro, vê que não está vendo, ele se adapta, se ajusta e rola para o outro e consegue pegar. E ali eu falei, pô, realmente, é, eu coloquei como ponto negativo para a gente ter o que discutir. Uhum. Porque é... quando ele teve que fazer coisas diferentes, ele fez. Mas ele não, ele não fez com constância.
0: Então eu acho que... Eu... Eu... Até o ponto de, de bloqueio que você falou, eu acho que é sobre a, a regularidade. É o que eu Sim. falei? Eu acho que, como protetor de passe, ele vai, ele pode avançar bastante, uhum. é, porque é o lance do, do. Você tem que às vezes reconhecer um, um game ali no, no front seven, um slant, um stunt que você tem que estar tá ligado e, e, e o trabalho de pernas para você estar tá bloqueando no seu eixo. Mas assim, bloqueando no jogo terrestre, eu achei ele muito bom, eu acho que ele chega. com com, com, com alavancagem, com quadril flexionado. É, acho que ele tem um, um, bom, um bom bloqueio no jogo terrestre. Ah, eu, eu trouxe o peso, que é, e aí foi o que eu falei vendo, não é algo que me pareceu perceptível. Eu já foi estudando depois que eu vi que ele estava com 240 pounds, e eu vi a PFF trazendo essa estatística que os taientes da NFL têm uma média bem maior do que isso, sendo 250 Sim. por aí. Então, assim, pode é, ser um, também.
1: Um cara que eu tinha da minha. Eu conseguir fazer uma comparação dele para mim que é o Dallas Goddard do Eagles ele por exemplo tem 256 é, seria um olhei aqui agora rapidinho 15 libras a mais uhum. isso dá mais ou menos uns
0: 7 quilos né
1: é eu acho é alguma coisa nessa faixa então uhum. não é não é uma, uma coisa absurda. é o que eu falo nada do jogo dele de ruim é absurdo sabe não é não tem nenhuma red flag que Neumann é. eu tenho pô a Sim. lesão dele é red flag a baixa é uma então é red flag é... Pra mim, não
0: dá pra colocar os dois no mesmo patamar, na mesma Entendeu? prateleira. Não dá.
1: E é o
0: que eu te falei de, dessa experiência que eu tenho de analisar, cara. Quando eu vejo um cara que tem... A, a, porque é quando a cabeça funciona diferente. Eu, e foi o que eu falei do... Eu lembro do Alex Heismith. O, o Alex Heismith, ele tinha limitações físicas e atléticas que não eram compatíveis com o um cara elite NFL, mas ele era jogador. O Dalton Kincaid, ele não tem limitações Físicas e atléticas. Uhum. E eu consigo ver essa cabeça de jogador, entendeu? É um cara inteligente que entende Exato. como encontrar espaço, como ser produtivo. E eu não acho que também é à toa essa produção absurda que ele teve como Tarende no College de uhum. Então, assim. Não, amigo, e assim, por é o exemplo. Cara, que eu agora... vou bater na mesa até o final do processo.
1: <risos> e até, até para a gente fechar. E até o, o problema dele, vamos dizer assim, é que na minha opinião é essa limitação de árvore de, de rotas. Pô, beleza. Pega, é, é que ele não vai participar do Combine, né? A gente ficou sabendo disso ontem. Mas se, por exemplo, ele participar do Pro Day, bota ele pra correr uma rota diferente. Uhum. Bota ele pra fazer algum, alguma coisa a mais. Ok, que a gente já, já cansou de falar que o Pro Day não é referência, né? Porque a gente tem que olhar é, o, o cara na tape e tudo mais. Mas, de repente, pô, é, essa é uma questão que incomoda uma galera. Beleza, então vamos colocar, vamos fazer uma coisinha diferente, vamos deixar ele ele mostrar, porque realmente para mim é, assim, eu já vi do Michael Mayer também, vou rever quando a gente for falar dele de novo, mas eu não consigo ver, ver ninguém nessa classe na frente dele. É, até porque, amigo,
0: vamos pensar no Travis Kelce aí, de novo, eu sei que é uma comparação completamente injusta que eu tô fazendo, mas o cara, como o Travis se ganha jardas, não são com uma grande limitação de, de uma grande variedade de rotas, não. Ele pega a dragzinha, ele pega aquela sim ali no meio para encontrar o espaço na zona, ele vai pegar a hit com a profundidade certa para estar tá desmarcado, ele vai atacar aquele, aquele, aquela zona intermediária do campo, entendeu? É claro, eu acho que o Travis Kelce é mais atlético e é melhor em jardas após a recepção. O Travis é elite, tá? Beleza. Pode ser até que o Dalton Kincaid Kin chegue nesse nível. Mas eu acho que o, o, o ponto é que o Kincaid tem bola pra rapidamente se tornar um cara top 5 na posição pra mim na, na NFL. Eu acho que é, é esse primeiro sentimento que eu tenho. Eu acho que é um cara que pode ganhar protagonismo no ataque, ser tyrant de um, ser um dos caras mais produtivos no ataque e bater na porta pra ser top 5 da posição na, no nível profissional. É o tanto que eu acho que esse cara é bom. É isso, né?
1: É isso, eu acho que é isso.
0: Eu não tenho como, cara. Eu não quando eu gosto. <risos> porque assim, quando eu gosto de um cara, eu não vou chegar aqui e ficar falando mal do cara, pô. Eu, eu... Exato. <risos> eu, vi, um, eu vi um jogador aço, pô. E aí eu até convido a rapaziada que ouve aí o Zone FA e também, pô, tem uma galera que ouve e ouve várias outras pessoas e que também pega tape. Fala pra mim. Por que você acha que o King Cage não funciona? Eu tô sempre aberto, super aberto para trocar ideia e para, enfim, revisitar, para ver coisas que eu não vi, mas eu vi um jogador em Dalton King Cage de Utah, é um dos meus meninos nessa classe de draft com certeza. É isso, bora pro nosso encerramento. Bom, meus amigos, é isso aí, ó. É, eu acho que a gente ainda tem um programa nessa semana e já adianto que na semana que vem a gente vai falar de Combine de novo, fazendo um recap do que foi esse evento, lembrando que tem quinta, sexta, às 13 horas e sábado e domingo, 11 horas. É, enfim, tá tudo lá no episódio do Combine que a gente fez na, na segunda-feira e provavelmente estaremos ali no Twitter tudo mais comentando é, esse evento tão importante no processo do draft para off-season da NFL. E é isso, Ornelas. Tamo junto, hein, irmão. Até a próxima.
1: É isso. Tamo junto. Participem com a gente sempre. Draft Scout é muito legal de fazer. E agora até o draft podem ter certeza que vai aumentar cada vez mais essa frequência. Exatamente,
0: eu imagino que se pintar mais um episódio aqui é Draft Scout de novo, para a gente continuar fazendo essa análise de dois em dois jogadores, e como eu já adiantei para quando chegar abril, que é o mês oficial do Draft, a gente começar a montar os rankings, trocar uma ideia sobre é, visões diferentes, trazer outros convidados, inclusive o episódio dessa semana eu já vou adiantar, eu tô falando com um amigo para chegar aqui para falar de, de wide receiver com a gente. E se eu tô falando de um amigo para falar de wide receiver, tem muita gente que já sabe de que eu tô falando. Mas é isso aí. <risos> Vamos nessa, ó. É, <risos> é isso, meus amigos. Tem um draft scout aí para frente. Vamos todos acompanhar juntos um combine. E é isso. Rafa Martins, tô indo nessa. Até a próxima.